0: Halleluja, was für ein glücklicher Tag heute. Ja, ich möchte heute mit euch etwas teilen, möchte mein Herz mit euch teilen. Ich möchte heute sprechen über die Kraft, über die Vollmacht, für, wenn die das Gebet hat für jemand anders. Gebet für jemand anders. Dafür, darüber möchte ich heute sprechen, möchte ich mein Herz mit euch teilen. Gebet für eine zerbrochene Welt. Was für eine Kraft ist dort drin. Und ich möchte gerne mit euch jemanden betrachten, von dem Jesus begeistert war. Er, wir finden ihn in Matthäus 8. Viele von euch Guten Bibelkenner, ich weiß, heute erster Gottesdienst, viele, viele gute Bibelkenner sind hier. Ihr kennt diese Geschichte, doch ich möchte Gottes Wort mit euch teilen. Matthäus 8, Vers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Jackpot, Amen, 100 Punkte. Und der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt zu meinem Knecht. Tu dies und, und wenn ich sage zu meinem Knecht, tu dies und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich. Und er sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Wow, Jesus ist begeistert, ein bisschen begeistert, weil er ist erstaunt über diesen Mann. Ich möchte heute über die Kraft des Gebetes für jemand anders sprechen. Ich möchte heute darüber lernen, über die Kraft des Gebetes für eine... Äh, zerbrochene Welt. Dieser Mann, er wurde bewegt von Liebe, er, ähm, er wurde bewegt von Leidenschaft, er wurde bewegt für jemand anders, für seinen Freund, für seinen Diener und er ist leidenschaftlich und kämpferisch. Über diese drei Punkte möchte ich heute mit euch teilen. Jesus ist erstaunt von diesem Mann. Er ist erstaunt wegen zwei Punkten. Das Erste ist, dass er sagt, zu großen Glauben habe ich noch niemals gefunden bei den Gläubigen in Israel. Warum ist das so? Weil der Hauptmann er wusste ganz genau, wer er war. Er war kein Jude. Er gehörte nicht zu dem Volk Gottes. Er gehörte zu Lo-Ami. Das ist nicht mein Volk. Die Verstoßenen, die Verachteten, die Gehassten von Gott, laut der Lehre der Juden, waren alle Nichtjuden, gehasst von Gott, verworfen von Gott. Er wusste ganz genau, wer er war. Aber kam zu Jesus... Und er sagt, er weiß ganz genau, Jesus, er wollte zu ihm ins Haus kommen, aber er wusste, Jesus war ein Jude, er würde sich verunreinigen. Und so sagt er, sprich nur ein Wort. Und Jesus ist erstaunt. Und der Hauptmann begründet seinen Glauben. Er sagt ganz genau, er sagt, ich weiß, ich weiß, wie du arbeitest. Ich komme nämlich auch aus dem Geschäft. Ich bin Offizier, ich bin Soldat. Ich weiß ganz genau, wie die Befehlskette läuft. Ich weiß ganz genau, warum du so viel Autorität hast. Wenn du sprichst, werden Kranke geheilt, werden Tote auferweckt. Ich weiß, was die Quelle deines Glaubens, ich weiß, was die Quelle deiner Kraft, deiner Vollmacht ist. Denn auch ich... Habe Kraft. Wenn ich zu einem Soldaten sage, komm, kommt er. Wenn ich sage, geh, geht er. Wenn ich Marie schaffe so heute in die Kaserne in Rheinbach gehe, die würden mich eher, naja, wenn sie gnädig sind, würden sie mich wegschicken, aber sonst würden sie gleich verhaften. Ich habe keine Kraft. Warum? weil ich stehe nicht unter Befehlsgewalt. Der Hauptmann, der kam aus dem Geschäft, er wusste ganz genau, ich habe Vollmacht, weil ich gehorsam bin zu meinem General. Er sagt, Jesus, und das ist der, der, die Connection zu der Taufe heute, Jesus, obwohl er Sohn Gottes war, obwohl er dem Geist nach Gott war, er sagt zu Johannes dem Täufer, Lass es so geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wurde. Jesus war absolut 100% gehorsam zu seinem Vater. Amen. Das ist der Schlüssel zur Vollmacht. Und das Zweite ist, als Jesus ihn sah, war begeistert über seinen Glauben, weil dieser Hauptmann, er wurde bewegt von Liebe dieser Hauptmann, er hat ein Herz für seinen Diener, der zu Hause lag und er war gelähmt und er wurde gequält. Weißt du, Jesus sah, dass dieser Hauptmann bewegt wurde, motiviert wurde durch eine leidenschaftliche Liebe. Amen. Die Liebe ist das Stärkste, was wir haben. Amen. Galater 5, Vers 6 sagt, der Glaube überhaupt ist erst wirksam durch Liebe. Amen. Die Liebe ist der Motor für alles, was wir tun. Im 1. Korinther 13, Vers 2 sagt Paulus, selbst wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzt, hätte keine Liebe, bin ich nichts. Die Liebe ist das Stärkste. Und Vers 13 heißt es, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Liebe aber ist die Größte unter ihnen. Die Liebe ist das Stärkste in uns, das, die Liebe bewegt uns. Erst wenn wir bewegt sind von Gott, können wir etwas bewegen. Amen. Boah, mir gefällt dieser Satz. Ich sage Amen dazu. Ihr könnt schweigen, egal. Aber mir gefällt meine Predigt heute. Amen. Erst wenn ich bewegt bin, kann ich etwas bewegen für andere. Amen. Jesus, er war bewegt. Jesus, so heißt es in Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah... Wurde er innerlich bewegt? Amen. Er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Gott wünscht sich, dass du bewegt bist für andere. Amen. Gott wünscht sich, dass wir eintreten für andere. Gott wünscht sich, dass wir beten für andere. Jesus, er hat es uns vorgelebt. Markus 1,35. Er war bestimmt. Einer der großartigsten Lehrer und Heiler und Wundertäter. Aber er ist der großartigste Fürbitter. Amen. Markus 1,35. Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Er betete dort. Jesus, er war oft verschwunden. Sie, sie haben ihn gesucht. Jesus, wo bist du? Alle wollen dich sehen. Er war an einem verborgenen Ort mit seinem Vater. Amen. Das ist die Quelle seiner Kraft. Das ist die Quelle seiner Kraft. Wollen wir bewegt werden, brauchen wir immer wieder Tee trinken mit dem Heiligen Geist. Amen. Ein Rendezvous mit dem Vater. Und dann heißt es weiter in Hebräer 5, verse 7 bis 10. Der, nämlich Jesus hat den Tagen in den Tagen seines fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem geschrei und tränen dem tage gebracht der ihn aus dem tod retten kann und es um seiner gottesfurcht willen erhört worden und lernte obwohl er sohn war an dem was er litt gehorsam und vollendet ist der allen die ihm gehorchen der urheber ewigen Heils geworden von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Tränen, Geschrei. Das hört sich nicht an nach einer ordentlichen, sittsamen, stillen, deutschen Gebetsveranstaltung mit Würde. Das ist Intensität. Das ist emotional. Da fließen Tränen. Er wird geschrien, das ist singulär ausgerichtet auf ein Ziel. Das erinnert mich an die Art des Gebets, wie Paulus betet Galater 4, Vers 19. Da sagt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide. Geburtswehen, wow. ich... Habte noch nie Geburtswehen, aber ich war zweimal dabei. Ich war zweimal dabei. Ich sage dir, es war außergewöhnlich. Es war eine Intensität. Ich bin rausgegangen, bleich wie ein Blatt Papier. Ich dachte, ich will mich übergeben. Und ich bin raus und in der Tür fragte ich mich, hab ich Geburtswehen oder meine Frau? Bin ich wieder umgedreht, weiter massiert. Amen. Preist dem Herrn. Aber Geburtswehen, weißt du, da wirst du bewegt. Ne? Da wirst du bewegt, da wirst du übernommen. Da sagst du nicht, ach, jetzt mache ich mal eine Pause, jetzt gehe ich zu HM shoppen ne? oder jetzt schaue ich meine Lieblingssendung. Nein, du bist konzentriert. Amen. Du bist dabei, du bist emotional dabei. Ihr Lieben, dieser Hauptmann war bewegt. Paulus war bewegt. Er sagt, ich, ich leide Geburtswehen für euch, damit Christus in euch Gestalt gewinnt. Die Galater waren auf einem, auf einem falschen Weg gekommen. Sie waren vom Weg abgekommen. Nun, was sollen wir tun als CLW-Familie, wenn wir sehen, unsere Schwester, unser Bruder ist vom Weg abgekommen, sollen wir dann Chit-Chat machen mit unseren Geschwistern und hinter dem Rücken von Leuten reden? Nein, das sollen wir nicht machen. Sollen wir uns ignoriert abwenden? Nein, das sollen wir nicht machen. Wir sollen beten mit einer Intensität dass Menschen wieder den richtigen Weg finden. Amen. Ich träume davon, CLW, eine, ein Ort der Liebe, ein Ort der Familie, wo wir füreinander Anteil nehmen, mit Tränen, mit Gebet, mit Intensität, damit wir gemeinsam auf dem Weg bleiben, denn wir brauchen einander. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in eine Kleingruppe gehen. Amen. Preis dem Herrn. Das Zweite ist, der Hauptmann war bewegt und der Hauptmann er setzte sich ein für andere. Was in Römer 15, Verse 1 und 2 heißt es in einer Gemeinde, da setzten die Starken im Glauben, die setzen sich ein für die Schwachen. Amen. Manchmal ist es so, dass die Starken, die Schwachen noch treten noch kaputt machen, aber das ist nicht die Gemeinde, von der Jesus träumt. Die Gemeinde, von der Jesus träumt, ist der die Starken im Glauben, die ruhen sich nicht aus von ihrer Stärke, weil sie den ganzen Tag so viel Muskeln geschleppt haben, sondern sie setzen sich ein für die anderen. Ich habe mal, was weißt du, ich bin ja so glücklich. Ich bin so froh, ich habe nämlich die Elberfelder Bibelübersetzung. Halleluja, ich bin so gesegnet. Amen, preis dem Herrn. Halleluja, ich habe auch andere Übersetzungen, aber ich habe auch die Elberfelder. Aber hinten drin im, im, äh, im Anhang ist eine Liste von den ganzen Heilungen von Jesus. Die ganzen Wunder von Jesus. Ich habe das mal studiert. Ich habe mit, 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 mit Buntstift, gelb, grün, blau, habe ich mal nur habe ich das mal geordnet, ich bin deutscher, ich muss immer alles ordnen. Und da habe ich studiert, wie viel Heilungen sind geschehen, weil Jesus das wollte. Weil Jesus seinen Glauben operiert hat. Er ging einfach hin zu diesem gelebten in, da beim Teich und dann hat er einfach gesagt: "Nimm dein Bett und steh auf." Sechsmal habe ich gezählt. Sechsmal Heilung durch den Glauben durch die Wirksamkeit von Jesus. Und Dann habe ich gelesen, habe ich gezählt, wie viele Mal wurden Menschen geheilt, die selber krank waren, die selber zu Jesus gekommen sind und selber gebetet haben, Jesus heile mich neunmal. Dreimal mehr. Und dann habe ich studiert, wie viel Heilungen sind geschehen durch Freunde, durch Kleingruppenmitglieder, Amen. Durch Leute, durch Familienangehörige, die für ihre Freunde, so wie der Hauptmann hier, oder sogar ihre Freunde mitgeschleppt haben auf eine Bahre und Jesus gebeten haben, heile meinen Freund, heile meinen, meinen Sohn, heile meinen, meine Schwester, heile meinen Vater elfmal, Amen. Amen. Preist dem Herrn. Ich hoffe, ein paar Mathematiker sind heute hier. Denn Zahlen können auch sprechen. Amen. Weißt du, was das wirksamste Gebet ist? Ist das Gebet für andere. Amen. Wenn wir uns einsetzen... Für andere. Es gibt manche Menschen auch hier im CLW, die sind schon so gebrechlich. Die werden entweder durch Krankheit oder einfach, weil sie alt geworden sind. Sie können nicht mehr kommen zur Gemeinde, aber wir haben eine, einige Helden hier in der Gemeinde. Das ist äh, die liebe Schwester Hanna mit ihrem Besuchsdienst. Gebt ihr ihm doch mal einen Applaus. Amen. Unser Besuchsdienst. Wow. Ja, letztens... Bericht bekommen sieben, wir haben sieben Senioren hier in der Gemeinde, die nicht mehr kommen können. Zum Teil im Koma, zum Teil bekommen sie nichts mehr mit, zum Teil sind sie so, äh, ähm, die können nicht mehr laufen. Aber unser Besuchsdienst geht regelmäßig hin, schenkt ihnen Liebe, schenkt ihnen Gemeinschaft, schenkt ihnen Gegenwart. Und sie teilen mit ihnen das Abendmahl. Ist das nicht genial? Amen. Ich glaube, ich bin der glücklichste Pastor von ganz Deutschland. Ich habe die beste Gemeinde. Amen. Halleluja. Ich kann nicht aufhören, begeistert zu sein über unsere Gemeinde. Weißt du, George Whitfield, ein genialer Erweckungsprediger des vorletzten Jahrhunderts, hat mal einen provokativen Satz gesagt. Manche Theologen werden Anstoß nehmen. Und er sagte, Gott kann nichts tun, außer dass wir ihn darum bitten. Ich dachte, Gott ist allmächtig. Gott kann nichts tun, außer dass wir ihn darum bitten. Es ist eine Provokation, ich weiß. Das ist etwas, worüber wir theologisch diskutieren können. Aber tatsächlich habe ich einen Vers gefunden im Alten Testament. Dort sagt Gott selber, Hesekiel 22, 29, 30, da sagt er, das Volk des Landes verübt Erpressung, begeht. Raub und den Elenden und die Armen werden unterdrückt. Den Fremden wird, gegen die Fremden handeln sie ohne jedes Recht. Das ist die Situation in manchen unserer Herkunftsländer, nur Gewalttat überfließt, wo Blut fließt. Selbst Kinder in den Krieg geschickt werden. Wo die Fremden behandelt werden, als ob sie nichts wert wären. Das ist die Situation von vielen Ländern, wo wir vielleicht auch herkommen. Und was sagt Gott dann? Er sagt, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Weißt du, wir sind oft so geprägt durch unsere Medien, wir sind oft so geprägt durch die Politik, wenn wir so hören von manchen Ländern und so auch gerade durch die Medien gefärbt, dann sagen wir, ach, lass das Gericht Gottes kommen über diese gottlose Nation, lass mal die NATO dahin gehen, paar Bomben werfen oder die USA oder was weiß ich und dann muss mal aufgeräumt werden mit dem eisernen Becken, so, so sind wir oft, aber weißt du, eine internationale Gemeinde, wo Jesus Christus der Herr ist. Da sitzen alle Nationen zusammen und da sind wir miteinander Freunde und da treten wir ein für unsere Länder. Amen. Ganz egal wie sie heißen, Türkei, Ukraine, Russland, wir sind nicht getrennt, sondern wir sind mit Liebe bewegt. Und selbst für Länder, die in irgendeiner Weise gottlos handeln, wir treten ein. Amen. Und deswegen wir in der Gemeinde, wir kennen auch keine Islamophobie, wir kennen keinen Hass gegen Muslime, wir lieben alle. Alle Völker, Juden, Muslime, Christen, alle Menschen. Amen. Gott sucht jemanden, der eintreten würde für jemanden, für ein Land der Ungerechtigkeit, damit der Zorn Gottes nicht kommen muss. So der Hauptmann, wer es bewegt, er ist bewegt durch die Liebe Gottes für jemand anders. Und das dritte ist, er ist voller Leidenschaft. Dieser Hauptmann kommt mit Leidenschaft er kommt kämpferisch, kommt er zu Jesus. Heile meinen Knecht, heile meinen Diener. Sprich nur ein Wort und er ist geheilt. Was in Epheser 6, Vers 12 heißt es, wir haben einen Kampf zu kämpfen. Ja, manchmal fragen Christen mich, Mario, ich bin jetzt Christ, vielleicht zwei Monate, vielleicht drei Monate. Warum habe ich so viele Probleme? Ich habe gedacht, wenn ich Christ bin, dann hören meine Probleme auf. Falsch, hast du die Bibel falsch gelesen. Ne? Jesus getauft wurde, kam er an ersten Ort in die Wüste und wurde versucht vom Teufel. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Es ist ein, ein Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. So heißt es im ersten Petrus, wir sind Könige und Priester. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist eine Priesterin, du bist ein Priester. Amen. Falls du es noch nicht gewusst hast, dann weißt du es heute. Amen. So, was ist die Aufgabe von einem Priester? Ein Priester stellt sich zwischen das Volk Gottes und Gott. Und manchmal ist das nicht so einfach mit dem Volk Gottes, weil das Volk Gottes vielleicht seinen Weg verloren hat. Vielleicht war das im Volk Gottes Sohn Manchmal sagen Leute zu mir, Marie, ich bin so enttäuscht von den Christen. Ich bin so enttäuscht von der Gemeinde. Ich sage hey, setz dich hin, rede eine Stunde, rede zwei Stunden von all deinen Enttäuschungen von der Gemeinde. Und dann komme ich, ich kann immer noch zwei Stunden länger reden als du. Immer noch, ich weiß noch viel mehr als du. Aber weißt du, wenn wir bewegt sind von Gottes Liebe, wenn wir das Herz empfangen haben von Gott für andere, dann werden wir Priester Amen. Dann verwenden wir uns für das Volk Gottes. Wir denken an Mose. Als Gott das Volk Gottes zerstören wollte, vernichten wollte, dann stellte sich Mose zwischen das Volk Gottes und Gott und sagte, vernichte mich, nimm mich. Wow, was für eine Leidenschaft. Was für ein Kampfesgeist. Denken wir an Abraham. Gott kommt zu Abraham und sagt, ich werde, ich werde Feuer regnen lassen über Sodom und Gomorra. Und wie hat Abraham reagiert? Richtig so, die ganzen Homosexuellen, die ganzen Vergewaltiger, ah, lass es noch lass noch mal zehnmal so viel Feuer regnen. Ja, Nein, hat er nicht gemacht. Er hat sich eingesetzt für diese Städte, die gottlos waren. Was für ein Herz, was für ein Herz eines Priesters. Er hat mit Gott gerungen, er hat für Bitte getan, er hat gesagt, Gott, vielleicht sind dort 50, willst du die Gerechten, die 50 Gerechten mit den Ungerechten ausrotten? Das ist ungerecht, stell vor. Wow, das orientalische Gebet, Amen. Ja, das ist nicht dieses deutsche höfliche Gebet, oh Gott, wenn es dein Wille ist, sondern er hat ihn konfrontiert, er hat gesagt, Gott, das ist ungerecht. Und dann sagt Gott, wegen deiner Bitte will ich die Stadt nicht vernichten, wenn ich 50 Gerechte finde. Dann hat Abraham gesagt, er war doch zu nett. Ne? Und was ist, wenn 40 dort werden? und 30 und 20 war es wieder auf dem orientalischen Bazar. Ne? Immer weiter runtergehandelt und Gott ließ sich runterhandeln. Was für eine Leidenschaft. Amen. Ja, Gott sucht die Frau, den Mann der sich in den Riss stellt für die Schwachen, für eine sündige Nation. Und vielleicht sagst du, wie kann ich das tun? Weißt du, der Römerbrief sagt, wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist unterstützt uns in unserer Schwachheit und vertritt uns mit unaussprechlichen Amen. Der Heilige Geist möge eine Gebets Bewegung schenken für das CLW. Amen. Ich glaube, dass diese Gemeinde, wenn wir uns öffnen, wenn wir in Demut zu Gott kommen, sagen, Gott, ich weiß nicht, wie ich beten soll, aber ich möchte von dir bewegt werden. Amen. Ich möchte deine Liebe heute empfangen. Ich möchte mich für andere einsetzen. Ich möchte diese Leidenschaft, diesen Kampfesgeist für meine Nation empfangen. Gott wird dich heute erfüllen mit seiner Kraft. Amen. Seid ihr bereit? Amen. Lass uns zusammen unsere Augen schließen und wir wollen zusammen beten. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Bevor wir beten, möchte ich gerne fragen, während wir noch in der Haltung des Gebets sind. Vielleicht sind Menschen hier. Du bist heute das erste Mal hier in dieser Gemeinde oder du bist neu in dieser Gemeinde. Und etwas hat an dein Herz geklopft. Ich sage dir, wer das ist. Gott klopft an dein Herz. Er möchte dein Freund sein. Er möchte mit dir durch dieses Leben gehen. Und wenn du sagst, heute habe ich etwas gespürt, ich spüre nicht nur, dass es Gott gibt. Ich, ich bin überzeugt, es liegt ihm etwas an mir. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt. An den Sohn Gottes wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben. Und wenn Sie heute sagen, heute möchte ich die Tür meines Herzens öffnen. Ich habe erkannt, Gott ist ein Gott der Liebe. Gott will den Sünder nicht verwerfen, sondern er liebt den Sünder. Er liebt alle Menschen. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte ihm in mein Herz einladen. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Herz heilt, dass er mir meine Sünden vergibt, meine Last abnimmt. Dann möchte ich Sie einladen, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, hier ist dort oben, ist eine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Gott segne Sie, Gott segne Sie, Gott segne Sie. Amen. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Dort hinten ist eine Hand. Wow, so eine Freude im Himmel über jeden Einzelnen. Amen, habt ihr die Hand gesehen. Ist noch jemand da? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand, würde gerne auch für Sie beten. Schön, dann lasst uns mit diesen wertvollen Menschen jetzt gemeinsam als Gemeinde laut beten. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen riesigen, großartigen Applaus geben. Halleluja. Herzlich willkommen in der Familie. Alle, die sich gemeldet haben, herzlich willkommen. Was für eine Freude. Oben von mir aus gesehen rechts in der ersten Etage ist die Next Step Lounge. Kann man gar nicht übersehen. Dort warten meine Freunde auf Sie. Gehen Sie doch gleich nach dem Gottesdienst nach oben und holen Sie sich noch ein Geschenk ab. Sie möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus. Halleluja. Aber jetzt möchte ich gerne, dass will noch mal ganz kurz beten. Und ich spüre, dass ich heute eine Einladung aussprechen soll. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute sein Herz geteilt hat mit unserer Familie. Er sagt, ich suche eine Frau. Ich suche einen Mann. Ich suche jemanden, der für mich in den Riss tritt. Für Deutschland, für Europa, für Iran. Für Irak, für Syrien, für Türkei, für Ukraine, für Russland gibt bei Gott keine, kein Ansehen der Person. Und ich möchte gerne fragen, wer sagt heute, ich kann zwar nicht beten, ich bin, ich bin eine Niete im Gebet, aber heute habe ich etwas verstanden. Ich brauche nur bewegt zu werden von Gottes Liebe. Und ich möchte das. Ich möchte die Liebe Gottes. Ich möchte, dass die Liebe Gottes der Motor wird in meinem Leben. Und ich möchte mich gern für andere einsetzen. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, der Heilige Geist ist hier und er gibt mir die Kraft. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich bitten als ein Zeichen für Gott. Komm einfach hier nach vorne. Komm hier nach vorne. Pastor Daniel, komm auch äh, bitte nach vorne. Wir wollen euch kurz die Hände auflegen. Wir glauben, dass Gott seinen heiligen Geist heute Morgen ausgießt in großer Kraft und dass er eine, eine mächtige Gebetsbewegung bei uns startet. Halleluja. Komm einfach nach vorne. Halleluja, Jesus. Wir wollen dir die Hände auflegen. Pastor Daniel fängt dort an. Ich gehe hier rüber. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm einfach nach vorne. Vater, ich danke dir dafür in Jesu Namen, dass du schwache, gebrochene Menschen gebrauchst, Vater. Menschen wie ich und wie du. Und er erfüllt uns mit dieser Liebe. Halleluja, für andere. Und wenn du sagst, ich möchte heute ein Gefäß werden, ich möchte für andere eintreten, dann komm gerade jetzt nach vorne. Und wir wollen auch für dich beten. Halleluja. Wir werden dich kurz berühren. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke für deinen heiligen Geist, Herr. Vater, wir bitten dich um eine Gebetsbewegung, Herr, in unsere Gemeinde, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns eine Liebe schenkst, Herr. Eine Liebe, die kommt aus dem Herzen Gottes, aus dem Herzen Gottes, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Herr, dass du sie alle erfüllst mit deinem heiligen Geist, mit deiner Kraft, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, so danken wir dir für herrliche Zeiten, Herr. Vater, auch für ab morgen Abend, Vater, bis Mittwochabend, Vater, wir beten, Herr, dass du dein, den mächtigen Wind des Heiligen Geistes schenkst, Vater. Gebrauche uns, Vater, der Ge zerbrechliche Gefäße, Herr, schwache Menschen, Vater, und fülle uns mit deiner Kraft, dass wir einen Unterschied machen können, Herr, für unsere Nationen, Herr, für unser Land, Vater, und dass Menschen gezogen werden von dir und wieder heil werden, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Lass uns hier jetzt mal einen riesigen Applaus geben und dann wollen wir ihn preisen. Amen.